0: Hay una conspiración contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El siglo XXI, el siglo actual, tiene una campaña contra los valores cristianos. Y eso se desarrolla de muchas maneras. Y una es cambiando la celebración de la Navidad. No quieren cambiar la Navidad. Y cuando estuvimos el año pasado en Estados Unidos, nos sorprendimos de ver que hay un movimiento para que uno diga felices fiestas y no feliz Navidad. Es realmente una señal de este siglo. Esa misma inteligencia y está cambiando esto de antes de Cristo, después de Cristo. Ya los intelectuales no dicen antes de Cristo. Los libros se están escribiendo con otra frase, antes de la era común, después de la era común. Es un plan, es un plan, es un plan eh, eso tiene su historia, un día no vamos a sentar a hablar de eso, pero yo quiero hoy simplemente sugerir que celebremos la Navidad. ¿Cuánto dicen amén? Celebremos la Navidad. Vamos a abrir la Biblia y yo quiero que refresquemos dos pasajes del Nuevo Testamento que describen la Navidad. Quiero en primer lugar que observen que Mateo, y Lucas, en sus primeros capítulos, describen el nacimiento de Jesús, o sea, la natividad de Jesús. Hay una impresión de que Mateo escribe la versión de José. Que Mateo, al escribir los datos que él da del nacimiento, es la versión de José. Esto se infiere porque cuando usted lee el relato que hace Mateo, solo menciona a María dos veces y la menciona de manera pasiva. Dice, por ejemplo, en el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, o sea, eso es de manera pasiva, y más adelante, eh, cuando José recibe el mensaje, en el verso 20, dice José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer. Esas son las dos menciones que hace el relato de Mateo. Pero José es el protagonista. Cuando leemos a Mateo, es José el que recibe las revelaciones de Dios sobre el nacimiento del Hijo. De modo que una manera de leer estos dos relatos sobre el nacimiento es suponer que Mateo nos está dando la versión de José y que Lucas dice expresamente que nos está dando la versión de María. Por ejemplo, si vamos a Lucas, en el capítulo 2, Verso 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, eso es un testimonio que María contó a Lucas para escribir su evangelio. Y repite la misma frase en el verso 51, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón corazón Y luego la contó al historiador Lucas, el mejor historiador de todo el Nuevo Testamento. Además, cuando usted lee el relato, en los capítulos 1 y 2, eh, usted ve a María como protagonista. José no aparece, sino María es la que tiene todo el protagonismo. De modo que le doy una primera impresión de que Mateo está citando a José y que Lucas está citando a María. Una segunda observación es que hay dos genealogías, una en Mateo y otra en Lucas. Y los que han tomado el tiempo de comparar esas dos genealogías saben que son completamente diferentes. Son dos genealogías diferentes. Entonces ahí ha venido mucha discusión de qué es lo que significa todo esto. Dos genealogías de Jesús diferentes. Bueno, una expresión clara es que Mateo recoge la genealogía de José. Eso está explícitamente dicho en capítulo 1, verso 16. Eh, cuando da la genealogía para aterrizar en Jesús dice el verso 16 y Jacob engendró a José marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo de modo que esta es la genealogía de José, ahí no tenemos ninguna duda pero cuando vamos a Lucas, Lucas el gran historiador un día tenemos que sentarnos a analizar a Lucas como historiador en el Nuevo Testamento. Cuando Lucas hace su genealogía, Lucas usa el lenguaje, el griego en su caso, con mucha precisión. O sea, Lucas usa las palabras intencionalmente. Y miren cómo dice el verso 23, capítulo 3, verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José. ¿Qué significa eso? Nadie puede afirmar categóricamente. Pero el hecho es que Lucas no está diciendo que era hijo de José, sino que se creía según se creía. Entonces, algunos eruditos han entendido que Lucas está sugiriendo que esta es la, la genealogía a, a través de María, o sea, de Jesús, pero a través de María. Esto es un uso que contradice los usos eh, habituales, que es a través del hombre que se busca la genealogía, pero en este caso sería la genealogía de Jesús a través de de María, si fuera así se pueden aceptar las dos genealogías como complementarias Navidad tiene que ver con personajes y cuando llega la Navidad, bueno allá en nuestro residencial ahí ya pusieron en el edificio unas celebraciones que tienen magos, que tienen flores hay personajes que caracterizan la Navidad y nosotros en la cultura que nos legó el colonizador español, eh, ponemos un nacimiento. Y ahí aparecen los personajes que aparecen en los evangelios. Yo quisiera destacar algunos detalles importantes. Primero, yo quiero que veamos a José y María como matrimonio. Y quiero sugerir que eran dos personas devotas y consagradas al Señor. De José, eh, Mateo describe muy claro eh, las experiencias que tiene con Dios cuando dice en el verso capítulo Mateo 1.19, José su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Escuchen bien, ¿eh? él no vio el ángel, no fue una visión. Mateo es preciso en describir que fue en sueños. O sea, él estaba durmiendo y ahí Dios le dio esa revelación. ¿Cuánto creen que Dios habla a través de los sueños? Amén. Sí, sí. Cuando yo me convertí, Dios me habló a través de un sueño. Yo vi ahí dos o tres veces, soñé que Cristo venía. Y una de esas visiones, yo veía que se iba mi hermana, que se iba el otro. Y yo levantando la mano y como que me dejaban. Bueno, yo creo que Dios me estaba llamando a través. Dios habla a través de los sueños. A José le hablaba a través de los sueños. Y así dice, para que no quede duda, en el verso 24. Y despertando José del sueño, José que era un sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y, es, y, y hay otros pasajes en el capítulo 2 sigue diciendo, pero siendo avisado por revelación en sueños, aquí no dice que fue José, pero lo podemos inferir, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y sigue diciendo en el 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José o sea, Dios le hablaba a José a través del sueño y finalmente todavía más eh, dice en el verso 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. De modo entonces que José era un hombre de Dios. José era un hombre de Dios, era un hombre que tenía revelaciones de Dios y que a través de estos sueños Dios dirigía su vida. Parece que José murió tempranamente y por eso a partir de un momento no aparece en los relatos del Evangelio y por eso no se habla de José mucho, pero esto que Mateo describe sugiere que José era un hombre de fe, un creyente fervoroso en el Señor. Pero María también, lo de María es bien sabido. O sea, María fue una mujer eh, devota y es interesante que Lucas, cuando describe a María, describe la revelación que recibe María. Escuchen bien, porque es importante contrastar la manera como Dios le habla a José y la manera como le hablaba a María, dice en el verso capítulo 1, verso de Lucas, capítulo 1, verso 26, eh, al sexto mes del ángel, Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen de Posada, ta, 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 y el verso 28. Y entrando en el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su Padre y reinará sobre la casa de David para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, o sea María tuvo ese encuentro personal con esa manifestación, una visión, María vio el ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le digo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ta, 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 y viene todo el relato. Bueno, me interesa destacar que Dios le hablaba a José a través de sueños y que le hablaba a María a través de visiones. Yo creo que Dios es así. Dios, de alguna manera,. Voy a especular un poco como uno de mis mentores merecía. Que Dios un poco hasta se adapta a nuestra personalidad. Yo nunca he visto un ángel. Yo creo en los ángeles, pero Dios no me habla a mí a través de un ángel. Yo pienso que Dios sabe que yo soy medio científico y que si me manda un ángel me va a crear más problema que... Voy a comenzar a razonar, a investigar cosas, pero Dios me habla. O sea, yo he tenido momentos que yo he sentido que Dios está ahí al lado mío. O sea, yo lo he percibido con mucha claridad. Yo creo que Dios habla a cada uno y, y nos habla como lo podemos percibir y entender, pero nos habla a cada uno que lo podamos entender. ¿Cuánto dicen amén? Y no hay una manera superior. No hay una manera superior de recibir a Dios. Eh, Dios a veces es un silbido apacible y otra vez puede ser un trueno, pero siempre es el mismo Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, José y María son una pareja que indudablemente tiene que ver con los personajes de Navidad. Pero es importante ver otra pareja de Navidad y que no aparece en los nacimientos: Zacarías y Elizabeth los padres de Juan el Bautista. Y quiero que vean que Dios escogió dos parejas ejemplares. Yo pienso que Dios todavía está buscando parejas ejemplares. ¿Cuánto dice amén? A mí me gusta cuando yo veo a Genaro y Belkis, ellos parecen una pareja ejemplar. ¿Cuánto dice Amén. <risa> Sí, pienso lo mismo cuando veo a Oscar y Charlotte. Parecen una pareja, ¿verdad? Parecen una pareja ejemplar. Y hay más parejas ejemplares. Dios busca parejas. Hombres y mujeres que se entregan al Señor para hacer su voluntad. Y eso pasa con Zacarías y Elizabeth. Dios los escogió para ser los padres de Juan el Bautista. Miren cómo Lucas lo describe. En el capítulo 1 de Lucas, desde el verso 5, dice, Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, ambos venían de una tradición sacerdotal, o sea, él era un sacerdote y ella era de la familia de Aarón. Entonces sigue diciendo el verso 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Así Dios espera de nosotros. Pero además, Lucas es preciso en mostrar... Una evidencia de esta devoción de esta pareja Zacarías y Elizabeth. Fíjense que en el verso 41, eh, Elizabeth recibe una unción del Espíritu Santo. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuánto decía amén? Tuvo una unción especial del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén y amén. O sea que esta Elizabeth es una mujer de Dios, que Dios hablaba a través de ella, pero también Zacarías. En el verso 67, miren cómo dice de Zacarías, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y ahí hay una larga profecía que nos da, eh, de modo entonces que eran eh, dos personas eh, devotas y cercanas a Dios. Y de María, debo decir que María también da una palabra profética, en el capítulo 1, en el verso 46, dice Entonces María dijo, y ahí viene la palabra profética de María. Y verdad, aunque no hay libros en la Biblia escritos por mujeres, pero esta es una palabra profética de una mujer. O sea, estos versículos del 46 hasta el final, es una palabra que Dios da a través de de María y que es parte de la revelación de Dios. Entonces, por un lado José y María aparecen como una pareja modelo y por otro lado eh, Zacarías y Elizabeth. Y aparecen otros personajes en los cuadros de la Navidad. Mateo nos describe eh, lo que pasa con Herodes. Yo recuerdo aquella, eh, ¿cómo es que se decía, que antes se hacían drama en la iglesia. Ya no se hacen drama, ¿verdad? Pero yo recuerdo que yo hice un papel de Herodes larguísimo. Yo tuve que aprenderme cosas ahí por dos horas disertando. Y aprenderse todo eso fue realmente, yo hice el papel de Herodes en esa oportunidad. Bueno... Mateo recoge eh, al rey Herodes y dice, capítulo 2.1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a de Jerusalén unos magos. aquí está la escena que conocemos. Y ahí Herodes se pone a investigar y la respuesta que le dan es que iban a ser en Belén de Judea porque ya estaba dicho eh, por el profeta en Miqueas 5.2. Entonces Herodes y los magos aparecen en el cuadro del nacimiento que reflejamos hoy y eso tiene veracidad porque dice en el verso 10 en adelante y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. O sea que se encontraron ahí con el niño. Pero Lucas es el que menciona a los pastores. Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, «Había pastores en la misma región» que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su ganado rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Y el ángel le dijo, no temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y eh, el pasaje muestra que ellos realmente llegaron a ver el niño entonces es posible nadie lo puede asegurar que los magos y los pastores se encontraran quizás no se encontraron eh, porque no fue realmente un drama que estaban haciendo sino una escena real y en ese momento Jesús no era el personaje reconocido eh, como llegó a ser luego. Y entonces se reconstruyó la historia que encontramos aquí en los evangelios. Estos son los personajes eh, básicos de la Navidad. Otro punto importante para ver en estos relatos es que Mateo y Lucas hacen énfasis diferentes. Por eso tenemos varios evangelios, porque si todos hicieran el mismo énfasis solo tendríamos un evangelio. Pero cada Dios usó a cada eh, autor del evangelio a hacer un énfasis y de esa manera eh, complementa el relato de la vida de Jesucristo. Mateo es el que tiene más énfasis en precisar los aspectos doctrinales y entonces Mateo quiere mostrar que la venida de Cristo es en cumplimiento de la profecía o sea para Mateo es importante mostrar a Jesús en cumplimiento de la profecía y por eso después de la revelación a José mete en el verso 22-23 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuánto dice amén? Entonces, Mateo está diciendo: Esto no fue casual, esto fue predicho por el profeta y ahora tiene su cumplimiento. Y Mateo hace lo mismo eh, cuando los magos llegan a ver a Herodes y Mateo recoge lo que dijeron los sabios en Belén de Judea porque así está escrito y se cumplió. Eh, y más adelante, cuando viene la masacre de los niños de parte de Herodes, dice también en 2.17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo fue... Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. En otra palabra, Mateo tiene interés de mostrar que la venida de Cristo es un hecho predicho por los profetas eh, varios centenares de años antes de que ocurriera. Lucas hace un énfasis diferente. Lucas cita a los profetas algunas veces. Pero Lucas era médico y Lucas es el evangelista que precisa de manera cautivante los datos del embarazo de María y de Elizabeth. Unos datos que a un médico le luce que le preste atención. Miren, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso... 24 y 25, este detalle, sencillo, pero es que es un detalle entre un médico y una mujer. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses. O sea, eso fue una pregunta de, del médico Lucas. Lucas sabía que eran nueve meses, lo tenía. Lucas sabía hacer un parto. Él había acompañado mujeres en el proceso de parir. Entonces Lucas preguntó por cuántos meses, se, por cinco meses se quedó. Y Lucas insiste en el periodo de embarazo cuando dice en el verso 26, al sexto mes, y eso es sexto mes del embarazo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. O sea, María recibe su revelación cuando Elizabeth tenía seis meses de embarazo. Y cuando el ángel le habla a María, eh, Lucas recoge en el verso 36 del capítulo 1, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vez, y este es el sexto mes para ella. O sea, Lucas está prestando atención al proceso del embarazo. Lucas no solamente está buscando que si se cumplieron las profecías, él está buscando lo que él acostumbraba a buscar como médico, los períodos de este embarazo. Y Lucas es también el que dice, recoge en el verso 41... Y aconteció, oigan este dato, que cuando yo, Elizabeth, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. O sea, Lucas sabía que eso sucedía. O sea, que una mujer, por una emoción externa, podía influir en el hijo que está en su vientre. Y Lucas lo está recogiendo de esta manera. Y también dice... En, como parte del diálogo más adelante en el verso 44 porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre o sea Lucas está describiendo los datos médicos que él conocía sobre el embarazo y cómo eso se cumplía en estas mujeres y un dato final para este proceso médico, oigan bien el verso 56 del capítulo 1. Y se quedó María con ella como tres meses, o sea, seis más tres son nueve meses. Después se volvió a su casa. Ahora, yo le pregunto, eh, ¿María se fue antes de que naciera o después de que naciera? Eso se cae de la mata, ¿verdad?, o sea, todas las mujeres saben, aunque Lucas no lo dice explícitamente, eh, todas las mujeres saben que María se quedó hasta el nacimiento de Juan el Bautista y que luego salió para ir eh, a su casa. Bueno, esos son énfasis diferentes que van a hacer eh, Mateo y Lucas al narrar la Navidad. Otro dato interesante en el relato de Lucas y que tiene que ver también con su formación como médico es que Lucas describe es el único autor del Nuevo Testamento que describe los detalles de la niñez de Jesús. O sea, Mateo se limita al nacimiento, pero Lucas da una cronología, le dio seguimiento. Por ejemplo, en Lucas 2, Versículo 6: Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y luego describe la circuncisión, cumplido, el verso 21, cumplido los ocho días para su circuncisión, le pusieron buen nombre y luego el día de la purificación, eh, cuando se cumplieron los días, dice en el verso 22, e incluso Lucas narra eh, en el verso 39 y 40 lo siguiente, después de haber cumplido con todo lo prescritos en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. O sea, no solamente nació, a Lucas le interesa decir que iba creciendo, que gateaba, que caminaba, o sea, iba creciendo en estatura y en sabiduría. Y luego narra eh, también un dato que solo Lucas nos narra, lo que pasa a los 12 años, o sea, Jesús adolescente. O sea, Lucas nos narra esta experiencia interesantísima de Jesús adolescente y su madre María eh, con un afán excesivo de cuidar a este muchacho que no se me fuera a uh, extraviar en el camino y finalmente en el verso 52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres bendito sea su nombre amén y amén bueno quiero añadir eh, también finalmente que María tuvo otros hijos esto es parte de la Navidad porque Mateo cuando hace su descripción Mateo es muy preciso en capítulo 1 verso 25, cuando dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, eso está diciendo, después la conoció. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y por eso hay pasaje en Mateo 13, 55, donde aparecen los hermanos eh, de Jesús Dice verso 55, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Hombre, en algún momento la iglesia popular quiso sugerir que no eran hermanos, sino primos, pero es un contexto claramente familiar. Se destaca aquí la ausencia de José, ya José no está mencionado en este grupo, pero sí aparece María y los hermanos de Jesús. Estos hermanos son mencionados eh, de manera colateral en los relatos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, es interesante ver que eh, Cómo Marcos reproduce este versículo en Marcos 6.3. Dice, no es este, escuchen bien la diferencia, no es este el carpintero. O sea, la cita de Mateo dice, no es este el hijo del carpintero. No, Marcos dice, este es el carpintero. ¿Cuál de las cosas era verdad? Las dos cosas eran verdad. O sea, José era un carpintero y entonces le enseñó carpintería a Jesucristo. Entonces Jesucristo estaba ahí en el taller de carpintería. Por eso mucha, muchos de los dibujos que se especulan sobre Jesús pintan un Jesús artista, delicado, casi afeminado. Bueno, no voy a decir afeminado, pero un Jesús demasiado delicado. Pero el Jesús del Nuevo Testamento es un atleta, es un hombre que cuando iba con los discípulos por el camino, él iba adelante, él iba, él, él iba adelante. Es un carpintero. Eh, es muy importante que Marcos nos recuerde ese dato de que era el carpintero. Algunos detalles son interesantes para ver el desenlace de toda la familia. Eh, bueno, Ustedes saben que en algunos momentos María se confundió y no entendía el ministerio de Jesús y ahí se apareció María eh, con Jacobo que era el sustituto de Jesús en la casa eh, buscando a Jesús que pensaba como se si había vuelto loco y ahí estaban buscándole y todo eso. Eh, María transitoriamente se confundió, pero Juan es el que nos muestra el desenlace feliz. Es un solo pasaje que nos muestra esto. En el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 25, Juan nos muestra este cuadro, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Solo Juan da este detalle, porque este grupo de mujeres era comandado por María Magdalena y ese es el énfasis que hacen los otros evangelios, que es el equipo de María Magdalena. Pero aquí se ve que al final María descubre de nuevo la persona de Jesucristo, como el Salvador, como se le había revelado a ella al principio, y María entonces comenzó a reorganizar todas las cosas y la historia que le cuenta Lucas es el resultado de su encuentro personal con Jesucristo. Vamos a decirlo de esta manera, María recibió a Jesucristo como su salvador personal. ¿Cuánto dicen amén? Eso no fue desde el principio, sino que llegó a esta experiencia. Y es interesante, otro detalle, eh, y es que Jacobo, tuvo también un encuentro especial con Jesús. Fíjense que cuando fueron a buscar a Jesús porque se había vuelto loco, María se llevó a Jacobo. Y yo me puedo imaginar, por mi experiencia en terapia familiar, que Jacobo estaba ahí instigando. está loco mamá, está loco, ese muchacho está diciendo una cosa que no, no tiene sentido. Pero Jesús, cuando resucitó, Miren lo que dice Pablo en Gálata 1, 19. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué Pablo quiso ver a Jacobo, el hermano del Señor? El mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 7. Después, verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Jesús apareció a su hermano y le dijo, Jacobo, mira, soy yo que he resucitado. Y este Jacobo llegó a ser el autor, según se supone, de la Epístola de Santiago y hermano del Judas que escribe eh, la epístola porque Jesús quiso aparecerse a su hermano resucitado. ¿Cuánto dicen amén? Esta es la Navidad y este resumen, este recorrido tiene la intención de motivarnos a celebrar la Navidad. Amén. Feliz Navidad. Díganlo todo conmigo. ¡Feliz Navidad! Concluyo con una historia que me contaron cuando yo era un adolescente, un nuevo cristiano. Y fue un drama que hicieron en la iglesia. Y era el cumpleaños de una niña que se celebraba. Y entonces, cuando vino el cumpleaños, la gente comenzó a hacerse regalos unos a otros. Aprovecharon el cumpleaños para hacerse regalos unos a otros. Entonces la niña comenzó a llorar. Y la niña decía, ¿pero de quién es el cumpleaños? ¿De quién es el cumpleaños? Bueno, yo quiero recordarles que la Navidad es el cumpleaños de Jesucristo. Es el cumpleaños de Jesucristo. Y que debemos celebrar la Navidad pensando en Jesucristo. Yo creo que celebramos la Navidad eh, pensando en personas necesitadas. Yo pienso que es un tiempo para ayudar, para ser solidarios con otra persona. Y es un tiempo también para la familia. La Navidad es un tiempo para que los hijos vayan a donde los abuelos, vayan donde sus padres. Es un tiempo para buscar a nuestros hermanos. Es un tiempo para decir todo a nuestro alrededor, feliz Navidad y próspero año nuevo. Amén, amén. Dios te bendiga.